0: Prestes a ouvir O Procrastinador Pessoa procrastinadora E aí seus procrastinões Pachequinho na área para mais um episódio Deste podcast Depois de um hiato aí De algumas poucas semanas que nós ficamos aí Fora do ar, estamos de volta aqui Mais uma vez com mais uma Daquelas feras É meus queridos, vocês acharam que eu ia voltar Sozinho? Nina, não Tô muito bem acompanhado mais uma vez, e já vou perguntar para ela o que é que ela costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem ela é.
1: Olá, primeiro obrigada pelo convite. É... Eu estou até sem saber o que falar, porque <risos> eu, eu não falo para ninguém o que que eu sou. Eu sou a Natália, <risos> mas é, o que me define muito ultimamente nos últimos anos é que eu sou triatleta amadora e minha vida gira muito em torno desse esporto. E, e pronto, e sou uma lutadora aí é, contra a depressão, ansiedade e, e pronto, acho que essas três coisas me definem mais. Profissionalmente, é, sou formada em Direito e ando aí com vários trabalhos paralelos, não dentro da área, mas pronto, é isso. <risos>
0: Natália, na nossa primeira conversa ainda lá no Instagram, você me contou que você abriu a sua história tanto nas redes sociais quanto em rede nacional e em Portugal. E eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, essa trajetória que você contou nessa, nessa, nessa entrevista que foi para a rede nacional e tudo mais aí. Um pouquinho dessa sua história aqui para nós do procrastinador.
1: Então, foi assim... É... Eu descobri que eu tinha depressão no Brasil ainda. Eu morava aí, eu morei no Brasil até 2012. Uma amiga é, conversou comigo e falou: Olha, vamos lá, vamos. Né? Eu acho que você tem aí alguma coisa de ansiedade, depressão, tem alguns traços em você que até eu vejo. É, a minha irmã tinha, é, passou por isso e. e então, assim, ela foi muito gentil. Foi uma conversa muito muito franca, mas muito bonita que essa amiga teve comigo. E ela me acompanhou no psiquiatra. É, e lá para trás não se falava tanto, né? Saúde mental. Aí, se hoje é um tabu, há é. quase 10 anos atrás, era muito mais. Eu fui ao médico e, assim, comecei tratamento sozinha, sem muito apoio de familiares. Não abria para ninguém isso. É, com o passar dos anos, a minha vida mudou, eu vim para Portugal, minha mãe mora aqui muitos anos. É, acabei tendo uma oportunidade de conhecer o Equador, vivi lá três anos, e lá eu conheci é, o pior lado da depressão. Assim, eu estava num país, eu não falava espanhol, não conheci ninguém, né? e, e pronto, aquilo lá bateu fundo. Procurei ajuda depois de algum tempo também, é, fiz terapia, e, e pronto, fiquei três anos no Equador e vim para Portugal. Uh, Vim morar em Portugal, tá perto da minha mãe, é, e, e pronto, desde que cheguei aqui foram altos e baixos, tive muito, eu tive muito apoio por parte da, da minha família aqui, né, não, não posso negar, mas é, eu tive muitos altos e baixos aqui, e, e pronto, procurei ajuda, é, já tinha começado a praticar triatlo no Equador, aqui eu continuei praticando o desporto e sinceramente, é, o desporto salvou minha vida várias vezes porque se eu não tivesse essa, esse compromisso que era comigo mesma, porque eu não tenho que provar nada a ninguém, eu sou triatleta amadora, é, eu acho que eu tinha... Uh, não, não sei, não sei como eu ia é, sair ou me sustentar com, com a doença mas é... me ajudou e me ajuda muito e, e pronto, eu comecei a, a trabalhar com vida e partilhando a minha rotina no Instagram e, e pronto, eu vi aquilo e falei, gente, mas não pode ser só isso é só postar foto de treino e falar treinei, tá feito, tá pago não sei, eu sempre achei que eu, que eu tenho um outro propósito de vida e... Querendo ou não, ano passado, uh, com a pandemia, é, surgiram muitos problemas. Surgiram não, acho que sempre existiram problemas psicológicos das pessoas, mas se falou mais. E, e pronto, e assistindo, é, assistindo não, é, comecei a ver muitos posts na, na internet a respeito sobre saúde mental, depressão. Ansiedade, a pó, que, o tran transtorno obsessivo compulsivo. E, e eu decidi que eu queria me abrir. Me abrir porque eu estava cansada, cansada de julgamentos, cansada de, de, de falar que eu tenho feitiço. Aqui fala um feitiço, né? O jeito de ser. É, um feitiço difícil. É, quem era muito mais próximo de mim. Talvez nem falava tanto, mas pensava, né? Ai, que menina chata, pesada. <risos> e resolvi abrir isso, que eu já não aguentava mais. E, e, e escrevi no meu blog tudo isso que eu tô contando agora. Agora eu resumi bastante. E resolvi me abrir sobre isso. E tem sido incrível essa experiência.
0: Você acredita que é importante que mais pessoas que têm essa experiência que você tem também venham a público? não necessariamente para ser um, sei lá, um influenciador, para ser uma pessoa de destaque e de mais relevância assim, mas você acha que é importante que tenha mais pessoas falando abertamente sobre isso?
1: Eu acho que, assim, a depressão é uma doença como qualquer outra. É, quando você tem uma dor de dente, você vai no dentista, não vai? Você comenta com as pessoas, estou com dor de dente, ai, vou no dentista, nossa, estou fazendo um tratamento de dente, está terrível. Você não precisa postar isso nas redes sociais, mas falar com a sua família, com seus amigos mais próximos, né? Se você é casado, tem um namorado, falar com essa pessoa. É como se fosse uma coisa normal. É, tem pessoas que têm episódios de depressão durante a vida e tem pessoas que vivem a doença todos os dias, durante anos e eu acho importante falar com naturalidade se você vai falar em rede nacional vai falar com um amigo, não interessa entendeu é não achar que você está se expondo, é, que você é menor, que você... não, porque é tão bonito quando a gente vê uma pessoa que encara por exemplo, o câncer aqui fala um câncer, o câncer com, com bravura e e a família apoia. Por que não apoiar quem sofre de depressão? Eu não estou colocando na mesma balança, mas depressão é uma doença e tem que se falar sobre isso com naturalidade. É, a, na semana passada eu vi, por acaso, aparecer no Instagram é, é, um post de uma influencer é, can, canadense, eu acho, que ela suicidou. E ela tinha uh, um Instagram, as redes sociais dela sobre viagem, estilo de vida e assim, uma coisa maravilhosa. E cada vez mais são pessoas assim, que a gente olha, acha que tá tudo bem e de um dia pro outro, pá. Tá. É, é assim, é, me deixa impactada, me deixa... E ela tinha rede de apoio, ela tinha a família dela, tinha é, uh, o namorado, enfim, e infelizmente essas coisas acontecem, por isso que eu acho que a gente tem que falar, tem que falar, põe para fora
0: eu até vi essa semana, por acaso também, eu vi no, no Twitter, eu acho, um vídeo do, do vocalista do Linkin Park, eu não lembro o nome dele, mas era um vídeo dele, 48 horas antes dele se matar, felizão, sorrindo, brincando ali com, com as crianças, brincando com o pessoal na mesa, e felizão, então acho que é muito importante realmente isso que você falou, né? E você acredita que a gente pode ser o remédio dessa geração? Como assim? Bom, eu penso o seguinte, deixa eu te explicar o porquê que eu tô fazendo essa pergunta. Sim. A gente tem uma internet vastíssima com um, uma gama de conteúdos absurda. E o meu conteúdo, por exemplo, é um conteúdo de nicho e às vezes até mesmo subnichado. É um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, performance, é. trago aqui pessoas para falar sobre isso. Então ele é um conteúdo que ele já é direcionado para pessoas que estão em busca deste tipo de coisa. Só que a Sim. grande maioria dos conteúdos que são populares, que são culturais, nem sempre, não tô dizendo que esse conteúdo aqui ele é excelente, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a maioria da, do que se tem de conteúdo, do que se tem falado no cenário público, no geral, do que é pop, hoje em dia, não traz necessariamente ideias que são benéficas às vidas das pessoas. Isso não é a minha opinião, isso é Verdade, isso é uma virtude de verdade Isso não depende do que eu acho Ou não acho Mesmo pessoas que às vezes consomem conteúdos Que são muito esdrúxulos Eu não vou entrar no mérito do que são esses conteúdos Mas sim, mesmo sim. pessoas que os consomem Têm em suas mentes Em suas consciências uma a noção De que aquilo infere alguma coisa Que nem sempre é positiva para as ah. vidas delas. E eu acredito muito que nós podemos vir no meio de uma, de uma situação, de um cenário que tem muita coisa ruim acontecendo, muita coisa que não é muito benéfica, muita gente que faz, às vezes, conteúdo que é um conteúdo mais raso porque sabe que isso engaja, sabe que isso dá dinheiro. Muita gente que fala de treta, fala de fofoca porque sabe que isso engaja, porque estudou e aprendeu que isso engaja. Então eu acredito que nós podemos e quem tem um pouco dessa mentalidade de se comunicar e de passar um pouco das experiências para as pessoas pode sim vir como um remédio para uma geração que tem cada vez mais problemas mentais, que tem cada vez mais problemas de preguiça, de procrastinação, mais problemas físicos, que tem cada vez menos rumo na vida, por assim dizer. Eu acredito até que uma geração que tenha cada vez menos princípios nos quais se segurar no mar da vida, menos boias para se segurar. Sim. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Você acha que nós temos essa capacidade de nos tornarmos os remédios dessa geração? Não de uma forma egóica, de eu, nossa, eu sou um super-herói, eu vou despertar as pessoas é. para ser como eu. Até porque eu sou só um cara no meio do caminho, tentando aprender de outros caras que estão no meio do caminho também.
1: Sim, é, Eu acho assim, é, hoje em dia, com a facilidade de informação em todo lado, a gente consome informação o tempo inteiro. A gente tá com o telefone, é, o computador, a televisão. Às vezes eu tô trabalhando aqui, tá tudo, e assim, eu fico, ai oh, meu Deus, tô ansiosa. Eu já, eu já consigo perceber quando eu começo assim, é quando é muita informação. É quando eu quero fazer tudo de uma vez. E, e é da mesma forma que tá pro bom, tá pro mal isso. Porque a gente acaba consumindo merda, entendeu? É, eu acho que tá espaço para todo mundo não tô aqui para criticar ninguém e tal é, mas a gente acaba até pra procrastinar aquilo que a gente tem que fazer a gente acaba indo pro site da fofoca entendeu? Consumir informação que não vai é, que não vai agregar nada na nossa vida né? Tudo bem faz parte, ali uns 5 minutos do nosso dia, consumir esse tipo de informação mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente, que entra no nosso cérebro é, se a gente é o um remédio, né, pra, da nova geração, é, vai depender da geração, do que essa geração quer consumir. Entendeu? Agora é, é muito a era dos coaches, coach life, coach não sei o que coach, não sei o quê. Eu tenho medo desse negócio, entendeu? Eu tenho medo. É, porque assim, é, tô, acho que assim quando a gente começa a ter é, a consciência de que a gente quer mudar algo na gente pra gente, é bom mas quando a gente começa a querer mudar algo para os outros ou para apostar, ou para isso é complicado, entendeu? É, então eu não sei é, a internet e, e, e toda a informação que tá aí disponível é, tem de tudo, mas nós, a culpa é nossa de consumir é, o que não é bom, entendeu, e, e assim, não não acho que isso mude, é, não sei, tudo tudo depende, tudo vai do que a gente aprende lá na escola, foi a educação que a gente tem, acho que tá meio confuso aqui o que eu tô falando, que eu vou lá, vou cá e tal, mas eu acho que tudo começa é aí, é, é a educação que a gente tem na nossa infância, ela vai é, influenciar no que a gente vai consumir lá no futuro desde o presidente que a gente vai escolher, desde o trabalho que a gente quer exercer, o tipo de pessoa que a gente vai ser. E eu acho que vai muito daí. Isso é um pouco utópico, não sei, viajei um pouco <risos> mas eu acho que é
0: isso. <risos> Olha, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Digam, digamos que você tivesse agora o poder de mudar alguma coisa na cabeça das pessoas. Não tô dizendo que você gostaria de fazer isso. Mas, digamos que você tem o poder de fazer isso agora e você tem que fazer isso. O que é que você mudaria na cabeça das pessoas?
1: Nossa, tanta coisa, né? Não sei, assim, pensando... O que veio na minha cabeça, a primeira coisa é que as pessoas não julguem. Não julguem. Antes, porque, assim, é normal. A gente Qualquer coisa que a gente vê, que a gente ouve, a gente vai julgar aquilo de acordo com as nossas vivências, né? De acordo com a nossa experiência de vida. Eu falo isso porque eu vivo muito isso é, no dia a dia, porque eu escolhi me expor, né? eu escolhi me expor né? dentre tantas pessoas que fazem o mesmo, é, e eu sei que as pessoas julgam muito o que eu falo, o que eu faço se é verdadeiro, se não é, se é para isso, é para aquilo, já preocupei muito com isso. Aliás, eu tenho 37 anos, Eu acho que eu passei 35 anos da minha vida preocupada com isso. E desde que eu comecei, fiz, não sei, comecei com uma terapia mais voltada para me aceitar mais e, pronto, e cagar nos outros. Na opinião alheia, eu acho que isso, o julgar, eu acho que torna tudo muito aquilo que a gente acha que é. Que na verdade não é, né? nem tudo é o que a gente acha.
0: Essa exposição, ela teve um lado que ajudou você a ter um controle maior da sua ansiedade, da depressão?
1: Ajuda. Não só ajudou, como ajuda. É... Porque eu falo, eu falo, ó, não tô legal, é com seguidores de Instagram, eu tenho uma aceitação muito legal nessa minha exposição, eu acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim, porque é um pouquinho de gato pingado ali que é, você quer, não sei o que, nem vale a pena falar. A maioria das pessoas entende, é, entende o fato de eu querer falar sobre saúde mental, mas eu falo da minha, eu não falo do geral, eu não posso falar, não sou profissional de saúde, não sou nada, eu falo das minhas experiências. E até com amigos, é, 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 eu falo, é, e se tem um amigo que não interpreta bem ou tal, e quer se afastar, ó, tchau. Mas é, eu, eu sempre, sempre exponho, é, já me perdi na pergunta, ah, se, é, se me prejudica ou não essa exposição. Não, só me ajuda. É,
0: eu vi até recentemente que você estava compartilhando que você teve uma queda, né, e estava com dificuldade de pedalar na rua e tal.
1: Nossa, foi um filme de terror. Desculpa te contar.
0: Não Pode contar.
1: É, não foi uma queda. Eu não machuquei, assim. Eu tava numa descida. Aqui em Portugal, é, é, onde eu moro, eu moro na serra, né? Então, para eu sair de bike, tem que eu subir e descer. Eu fui pelo caminho que eu sempre vou. Tinha uma... Acho que tava muito frio, tinha um pouco de gelo. E a minha bicicleta foi derrapando daquilo. Eu fui descendo, fui derrapando e não conseguia parar. Quando eu finalmente consegui parar... Eu, eu me joguei pro chão, porque não sei, fiquei louca com aquilo. Rapaz, que estresse foi aquilo. Eu nunca vivi pânico na minha vida. Eu pensei, agora só falta isso. Já tenho depressão, já tenho ansiedade, eu vou ter pânico de fazer a coisa que eu mais gosto de fazer, que é pedalar. É, pronto, voltei para casa e fiquei. Coincidiu com o lockdown daqui e fiquei dois meses sem sair pra rua pra pedalar. Quando eu voltei a sair pra rua, o tempo melhorou. Era horrível. A, é... O, o dia antes de sair, eu já sentia náusea, dor de barriga, e eu, ai, tô estranha, mão fria, para sair para pedalar. As primeiras vezes eu fui acompanhada, chorava no meio do caminho, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso, tem gente que, que passa por isso. Vou ser sincera, eu falei, não foi numa de ajudar as pessoas, foi numa de receber ajuda, <risos> entendeu? Pensando em mim mesma. E, e, e partilhei isso nas redes e, olha, tem sido uma vitória. Cada vez que eu saio para treinar, eu tenho ultrapassado isso e fui ao médico também, é, porque eu tomo remédio, eu tomo antidepressivo e ansiolítico. Para ver se eu precisava alterar essa medicação, ele falou, Natália, por enquanto não, ela, na verdade, a médica, falou, Natália, não, continua com a medicação do jeito que está. E né, a terapia, nesse caso, ajuda mais, acabei que eu não fiz nada, mas é... Com as ferramentas que eu já tenho de outros tratamentos, eu usei nisso e, tem, e tenho conseguido
0: me sacar. Você tem algum hábito que te ajudou muito nessa questão? Não especificamente nessa questão do, de, dessa hum. queda que você teve, mas no geral, para controlar mais a ansiedade, para ter mais calma, mais paciência até para entender melhor os seus sentimentos, porque então, pelo que eu entendi, você tem um, você percebe muito bem quando você tá ficando ansiosa e tudo mais, uh -huh. e eu acho que essa percepção ela é de suma importância.
1: Sim, é, e isso não, a gente não aprende sozinho. Uh, até a gente identificar e aceitar que a gente tem a doença, a depressão, ansiedade ou, ou outro transtorno qualquer, é... É só com a ajuda que a gente consegue identificar, é, se conhecendo bem. Passa muito pela aceitação da doença e de quem você é e do que você quer e fazer e ser. E a terapia é fundamental, porque a terapia te dá ferramentas para quando você está passando um, um problema, uma situação ou sente que vai passar por aquilo, é combater. É, eu percebo muito bem é, quando eu tô mais ansiosa as, é, as coisas que me geram isso, eu tento encarar de frente é assim mesmo, é, não, não é aquela, ah, vou fazer depois, procrastinar <risos> vou agora quando eu sinto que vem aquele medo vem aquele receio, é agora e, e pronto é assim que eu tenho feito, mas a terapia é que, que me ajuda e me ajudou a identificar esses esses sintomas, digamos assim. E também sei, sou mulher, quando antes do período menstrual, né, a TPM, eu já sei que não vai prestar. Uma semana antes ali do período, eu já, até como o meu treinador fala, ó, semana do período, pega leve aí com o treino. Não pega muito não, mas entende. Quando eu passo corto treino, enfim.
0: O esporte te deu mais autoconhecimento para saber identificar melhor as coisas que estão acontecendo não só no seu corpo, mas também na sua cabeça.
1: Claro, claro, eu vivo muito o triatlo e eu tenho uma rotina muito voltada para isso, E então eu recebo o meu bloco de treinos, eu já olho para ele e já sei que né, daqui a três semanas vai estar tá complicado, meu corpo já vai estar, tá, né, as hormonas e tal, não sei o que, já vai ser difícil fazer aquilo ali, é, então, assim, eu já antecipo um pouco as coisas, mas o, 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 o esporte em si... Porque eu pratico esporte desde criança, desde a escola. Então, aprendi muito a, a, a me conhecer, a controlar impulsos até, a me cuidar mais. Não digo nem alimentação, é descansar ou, não sei, pensar além do... Fora da caixa, por causa do esporte. Eu nunca fiz alta competição, não, mas é assim... Eu me considero é, sempre atleta amador e querendo é, fazer bem as provas, é, eu até sou, sou bastante, é, como é que se diz, é, controlada com, é, com os meus hábitos de acordar cedo, de fazer os treinos logo pela manhã. Agora tenho tido a oportunidade de treinar mais, que eu estou em home office, então eu faço meus horários e é mais ou menos isso.
0: Você é uma pessoa disciplinada? Você tem facilidade com a disciplina?
1: uma procrastinadora de mão cheia entendeu, foi assim que a gente começou a falar, né Exatamente. É, e isso é muito associado com são sintomas, é, é um dos sintomas da, da depressão, é assim, eu sou disciplinada com o que eu gosto de fazer com o que eu não gosto de fazer meu filho. é assim é, eu procrastino mesmo é, e, quando, e eu vejo que eu tô procrastinando é o meu maior defeito e eu vejo que eu tô fazendo, que eu tô procrastinando aquilo e eu procrastino mais e mais e mais, mas pronto. Mas o que eu gosto de fazer, eu sou muito disciplinada.
0: <risos> eu não lembro quem teve aqui, eu, eu, eu pergunto para todo mundo como que faz para desenvolver disciplina e tudo mais. Eu não lembro qual das, das conversas que foi, mas teve uma pessoa que me deu uma resposta que, acho que se bobear essa resposta, ela se repetiu, porque tem muita coisa aqui que acaba se repetindo. Eu gosto até de ter algumas perguntas que eu faço para todo mundo, porque é muito Posso curioso...
1: Oi? <risos> Aposto que a resposta é o hábito.
0: <risos> não, pior é que não. Ele falou. Não. Acho que foi, eu acho que foi o. Eu tenho quase certeza que foi o Saulo Arruda. Não tenho certeza, mas eu acho que ele ele falou sobre como é mais fácil você ter mais disciplina com as coisas que você ama, com as coisas que você gosta de fazer. Ah, e aí ele fala, olha, eu sim. gosto de correr, eu gosto de treinar, eu gosto de musculação, eu amo essas coisas. Então é mais fácil para mim me desenvolver nelas claro. com disciplina. É igual...
1: O triatlo são três modalidades. A gente sempre vai ter um que a gente detesta e a gente vai enrolar para fazer, que é a natação, por exemplo. Hoje eu tinha que ir. Eu ia de, de busão, o busão atrasou, eu não fui, voltei para casa. É, é, é mesmo isso mesmo. Quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Tá com dor, não tá, tá com preguiça. É o que for. A gente vai lá e, e, e mata aquilo. Agora, é, o que a gente não gosta de fazer é mais difícil. E a, mas a, a, eu acho que a gente... Disciplina quando a gente fica disciplinado em determinada coisa, gostando ou não dela, com o hábito. Quando você torna aquilo um hábito. Eu antes treinava é, natação quatro vezes por semana e eu treinava às seis horas da manhã. Eu tinha que acordar quatro e meia para poder treinar, até chegar lá na piscina. Então assim, era uma luta e eu fiz um ano isso. Virou um hábito. Eu já acordava sem despertador. Olha, eu nem pensava. No inverno, então, esquece. Era tanto frio até chegar na piscina e pensar que eu ia ter que tirar tudo ainda para nadar. E os treinos, 3 mil, 4 mil de natação, metros, é, só porrada. Eu detestava aquilo, mas eu fazia porque era necessário. E aquilo tornou um hábito. E pronto, fiquei disciplinada naquilo. Por causa do hábito.
0: Aí, pessoal, pega bem... Isso que ela está falando, o amor a algo que você faz, faz com que você tenha mais facilidade para fazer, o que leva ao hábito, porque não adianta você também gostar de fazer alguma coisa, mas você não ter o hábito de fazer, você vai, provavelmente, se você faz duas vezes na semana, você vai ter algum resultado, você vai conseguir, às vezes, ali, com o longo prazo, ter uma transformação em cima daquilo, mas se você mantém o hábito de fazer todo, 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 todo dia... É o que o Saulo mesmo fala, ele fala quando você desenvolve disciplina, você desenvolve consistência e consistência faz com que você não dependa do humor de cada dia. Que talvez acho que é a coisa que mais atrapalha, eu sofro muito, muito, muito com isso, porque tem dias que você acorda que se, se, eu, se você não tiver algo que te faça se mover pra fazer as coisas que você precisa fazer, você não vai fazer é literalmente impossível e é muito louco, eu tenho conversado muito sobre isso com algumas pessoas recentemente, eu tô lendo um livro aqui que chama O Corpo Fala, e eles falam sobre o princípio psicofisiológico que fala que tudo aquilo que altera o estado fisiológico também gera uma alteração no estado psicológico e vice-versa, ou seja, o corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo. Então, muitas vezes a gente fica muito nessa loucura de, ah, eu preciso mudar, como que eu faço para desenvolver um hábito, como que eu faço para ter consistência e tal, e às vezes a resposta está em simplesmente fazer um movimento, você simplesmente se movimentar da cama para a porta da sua casa para ir fazer aquele treino ou sei lá, da cama para pegar o livro, você pega ele na mão, já é algo que tá alterando o seu estado fisiológico, você tava deitado, parado, você agora está em movimento. E talvez isso seja algo que ajuda, né? Agora eu queria Cara. saber de você, você encara pensamentos de desistência?
1: Sim. Encaro. Bato nele faço... <risos> é, assim, eu tenho, eu tenho muito esse pensamento e não é só desporto, até é, é, falando bastante sério, é até na desistência da vida. Eu cheguei em um ponto que eu não queria viver, mas não é que eu não queria viver. Eu queria viver, mas sem a dor que eu sentia. Entendeu? E, e muito da depressão passa por isso A pessoa quer viver, mas ela não aguenta aquela dor inexplicável que ela tem Então sim, eu encaro a desistência é, Mas eu não aceito ter esse pensamento sempre Não aceito, não me permito Porque é um pensamento que me joga para baixo No desporto, ok, pode acontecer Ou num treino, é, não aguento mais, vou desistir É muito raro, mas acontece é, na vida eu não eu não eu não desço os braços eu não cedo eu não olha a pandemia o ano passado quando começou a pandemia eu estava começando a um trabalho dos sonhos eu falei agora eu vou ter uma carreira profissional que vai me permitir fazer tudo que eu quero e, e pronto e veio a pandemia e eu fui mandada embora né e passei o ano sem trabalho, eu fui viver com a minha mãe de novo, sem perspectiva nenhuma de vida. Olha, foi, foi um ano horrível, mas eu peguei nesse desgosto da vida e concentrei no que eu tinha controle. O que, que eu posso fazer? O que que, diante dessa situação, né? Eu tenho apoio, tenho casa, tenho comida. Eu concentrei todas essas forças no... Teatro no desporto. Então, o que que eu fazia? Treinava, treinava, me alimentava bem, descansava, eu, eu tinha essa oportunidade, eu não estava a trabalhar, mas eu conseguia fazer os meus treinos, e quando voltaram as competições aqui em Portugal, pá, eu tive, uma foi uma, super, uma surpresa muito grande para mim, e eu, e eu voltei a ter aquele sentimento de realização pessoal, é, aí porque eu me dediquei no que eu podia, eu concentrei no que eu podia fazer, não no que eu não tinha controle, e eu tive muito sucesso o ano passado aqui em Portugal, nas provas, dentro, né? E, e fui muito feliz aí, e me concentrei nisso. Eu hoje ainda estou nesse mesmo cenário, entendeu? eu voltei para aquele trabalho no final do ano passado, mas a pandemia agravou aqui, lockdown, não sei o quê, e fui mandada embora de novo, então assim, eu já já estava calejada daquilo, mas eu, eu falei, vou focar no que eu tenho controle eu não vou desistir, eu ainda estou lutando para ter a minha carreira profissional, entendeu para ter a minha independência é, hoje eu já não estou vivendo lá com minha mãe, já, tenho, já, já moro de moro casa com uma colega e, e, e são pequenas vitórias que para mim são uau, muita coisa entende? Então é isso, é concentrar no que você tem controle, eu posso fazer isso? Posso? Ok, não posso? Então quando puder, tá ali na gaveta a espera, mas assim, desistir e baixar os braços jamais
0: O esporte te deixou mais casca grossa pra tá falando isso que você tá falando pra mim agora?
1: Não foi o esporte foi a vida mesmo é assim, as escolhas que eu fiz fizeram com que eu ficasse casca grossa, porque é, voltando a falar da depressão, antes de eu me conhecer, assim, é, eu sempre queria fazer o que eu só o que eu gostava e o que eu não gostava eu deixava para lá. Então, assim, eu fui viver no Equador, <risos> entendeu? É, fiquei lá três anos e tá, foram três anos foi uma experiência muito fiche, fiche é legal. Foi uma experiência muito legal. E, assim, eu mudei muitos meus valores quando eu fui para viver no Equador, porque no Brasil, eu vou te ser eu tinha uma vidinha bem fútil, tá? Era só baladinha, roupinha pro fim de semana, aquela vidinha de interior, assim, eu só pensava nisso.
0: Eu sei bem como é que é.
1: <risos> yeah, eu era essa pessoa, essa... é e lá no fundo eu queria ser quem eu sou hoje mas pronto, eu tive que passar por tudo que eu passei para chegar a ser a pessoa que eu sou hoje e assim, tenho orgulho de tudo que eu vivi, das escolhas até das escolhas erradas que eu fiz, enfim, isso me fez casca grossa, o esporte para mim é meu escape, entendeu e é onde eu consigo ter mais controle de tudo, então é, é eu acho que eu levo essa essa minha e força que a vida me deu e, e, e projeto tudo no, no, no esporte.
0: Sofrimento gera maturidade, Natália?
1: <risos> sim, eu falo que o perrengue educa. <risos> <risos> e Sim, claro, é, não, não necessariamente a gente tem que estar sofrendo para estar amadurecendo, mas é... É, eu acho que é assim, a coragem da gente assumir as nossas escolhas, elas sendo benéficas ou não é, faz a gente, com que a gente amadureça e cresça é, eu não sou a mesma pessoa que eu era um ano atrás, e eu sou zero a pessoa que eu era dez anos atrás, entendeu? E, mas, mas sim, é porque eu sofri mas também tive muitas alegrias mas assim, eu acho que o sofrimento educa porque pá, você tem que que conviver, é, aceitar é, aquilo que você não queria estar tá acontecendo e que você não tem controle. Então, tem que ser, né? Confira os links na descrição deste episódio. Livros de desenvolvimento pessoal com descontos incríveis e exclusivos para nossos ouvintes.
0: O esporte, ele é um treino de sofrimento com recompensa imediata?
1: <risos> Às vezes nem é tão imediata assim, não. <risos> Mas, é... Sim, sim. É... É... Eu, 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 eu vivo muito isso e é pessoal isso. Cada treino que eu vou lá e consigo fazer é, é uma vitória imediata pra mim, entendeu? É... Como eu não, estou, não faço isso por resultados, não vivo de resultados né? Eu vivo de realização pessoal. É, é um treino, uma prova. Eu nunca vou ganhar uma prova de, de teatro, entendeu? Uh, a não ser da, do meu age group. Já aconteceu ano passado. É, ganhei o age group na última prova que eu fiz e taquino para mim foi sensacional. Mas a mesma sensação que eu tive é a mesma de quando hoje, por exemplo, eu fui correr, tava cheia de cólica, não tava com vontade, mas eu fui e acabei treino, é a mesma sensação
0: é... e é isso o que, que você diria para aquela Natália de 10 anos atrás que você citou e agora há pouco
1: acorda menina <risos> ah, eu olho para trás com carinho, sabe, com amor hoje, depois de muita terapia Muita terapia mesmo, porque eu nunca me aceitei, nunca aceitei as minhas atitudes, ou, ou quem eu era, meu passado. É, eu olho para trás com carinho para mim, e, e o que eu tenho a dizer para a Natália de trás é: se joga, se joga, mas. É, pensa mais no, no presente, que eu vivia muito o futuro, né? E, e a gente planta aqui para colher lá, então eu acho que faltou um pouco isso da minha parte
0: eu costumo dizer que a única realidade que existe a realidade que nós chamamos de realidade é o momento presente porque o passado já já foi, se eu olhar para trás aqui ó, ele não tá aqui e o futuro ele vai vir, então ele não tá aqui na minha frente, eu não tô vendo ele, eu tô vendo aqui a minha janela, então a única coisa que existe de forma concreta é o momento presente. O esporte te ajuda a ser mais presente na sua vida no geral ou não sei em algum momento específico?
1: É, é não só o esporte é, é o que eu faço. Todo mundo pudesse fazer terapia é, era uma maravilha. Que a gente aprende tanta coisa o é, viver o presente para mim isso eu associei muito à pandemia porque eu lembro quando começou o lockdown ano passado foi um momento muito crítico da minha vida e que eu só queria que o mundo parasse todo mundo já teve esse pensamento ai meu deus o mundo podia parar e parou quando parou eu pude eu pude me centrar é, viver o dia eu não consigo pensar amanhã ou planejar alguma coisa para daqui um mês porque eu não sei se eu vou poder fazer e eu aprendi muito, eu acho que muita gente aprendeu muito é, um, nesse, nessa situação, mas também gerou muita ansiedade, porque todo mundo queria controlar o que não podia e, e pronto. E, é, mas eu acho que sim, é, qual que era a pergunta mesmo?
0: Era se o esporte gerava mais presença, te deixava ah, mais sim. presente na sua vida.
1: Sim, é, acaba que, que um pouco sim, porque né, a gente só vai alcançar aquele resultado no futuro, fazendo o que a gente tem que fazer hoje, presente. Então, nesse sentido, sim, com certeza.
0: Uma pergunta, porque eu tô bem curioso com essa questão do, do, do esporte, o, o, qual é o, o que, que ele representa de fato para a vida das pessoas, no geral das pessoas que vêm aqui. Para você, ele é mais, porque você falou que ele é um escape, então eu posso entender que ele é mais uma forma de se divertir e de relaxar e de extravasar do que um motor que faz com que você tenha mais consciência no seu dia ou é um pouco de cada?
1: é um pouco de cada, porque nem sempre eu tô feliz treinando nem sempre eu tô alegre entendeu? às vezes eu tenho que pedalar cinco horas aí pela serra fora e não é legal nem sempre é legal, mas tô brincando é, é assim no meu caso é, é, é um motor, não é um escape é, às vezes sim é um escape, né? mas já foi muito mais, hoje eu acho que é mais um motor eu faço sempre é, comparações é, do, do, esporto, do esporte com a vida da gente. Quando a gente tá numa prova longa, eu faço mais provas longas de triatlo. É igual a vida, meu. Você tá aqui em cima, tá aqui embaixo, vai lá embaixo, não sei o que, sobe e tal. E a gente, na vida, a gente aguenta e vai. Nem que seja andando, se arrastando, mas vai. E o esporte é a mesma coisa. No triatlo é a mesma coisa. Quando você tá numa prova... Entendeu? Você passa por, por esses níveis de bom, de ruim, de horrível para ótimo e, e eu me perdi de novo. Mas é isso, é assim, eu acho que o esporte é mais um motor. Eu falo como atleta, eu me considero atleta, né? Porque tem as pessoas que praticam esporte, fazem exercício físico, né? E, e eu acho que isso também para elas é um motor, não é muito um escape. Porque isso ajuda a, a impulsionar várias coisas, sonhos, é, é, aspirações, profissionais, o que seja. Eu acho que o, que o esporte, nesse sentido, é o motor.
0: O que, que você acha que aconteceria com a sua vida se você parasse de vez, do nada? Amanhã você não pode mais praticar esporte.
1: Não sei, é assim... É, nossa, que pesado, nunca <risos> pensei nisso, é, eu acho que o esporte não é só o corpo, entendeu? É muito, tá muito associado à mente, e não sei, eu ia arranjar um jeito de praticar um esporte com a minha mente, entendeu? Porque é, é o que eu falo, a minha vida tá muito ligada ao esporte, eu não consigo pensar, é, de outra forma, entendeu? Mas não sei, eu ia estudar para inserir o esporte na vida das pessoas de alguma forma. Porque são só benefícios. Né?
0: Eu te perguntei sobre o que você diria pra Natália de 10 anos atrás, e agora eu quero saber o que você diria pra Natália de 10 anos no futuro.
1: A Natália que não existe ainda, né? Exatamente. É... Eu ia agradecer a Natália do futuro, ia dizer que, Natália, você é muito foda, maravilhosa, entendeu? Ainda bem que você acordou para vida, e seus valores são outros, e é isso aí, e, não sei, eu acho que eu ia soltar foguetes de alegria para Natália do futuro, porque eu tenho certeza que o que eu tô plantando aqui, eu só vou colher coisa boa lá na frente.
0: Diz aqui pra mim, quais são os seus valores, os seus princípios mais importantes aqueles dos quais você não abre mão de jeito nenhum?
1: Ai, não sei. Agora eu fiquei um pouco inerte aqui. Meus princípios. Pai, é... Eu detesto uh, conversa, fofoca... É... Não admito esse tipo de comportamento. É, isso é uma coisa, não sei, é um princípio, né? E é, não gosto disso, não, não gosto. As pessoas hoje em dia abrem a boca para falar numa facilidade, para falar mal dos outros e para falar bem é quase ninguém. E normalmente andam conforme a maré, né? Se todo mundo vai ali na maré ruim, vamos lá também, porque não deve prestar, não. Eu não sei, acho que é muito. É, passa muito por isso E eu, eu tô falando isso porque às vezes, Eu já vivi situações complicadas com isso Aqui, Portugal é desse tamanho A comunidade do triatlo é menor ainda E pronto, eu escolhi me expor E sou muito mal interpretada às vezes uh, Mas pronto, é, é o que é e, e falando de valores Eu acho que assim acho que tá muito associada ao, ao propósito de vida, ao meu, ao seu, a... acho que a gente não tá aqui nesse mundo pra, a passeio, entendeu? Quem vive assim tá desperdiçando uma oportunidade incrível de fazer a diferença na vida de alguém, nem que seja uma pessoa, nem que seja o seu cachorro, entende? E, e eu acho que vai, é, não sei, eu saí um pouco da pergunta, mas é... Eu penso muito nisso no propósito. Isso é uma palavra que está muito na boca dos coaches, dos, coach, dos life coaches. Mas é, eu acho que é muito verdade. Porque quando a gente pensa nisso, centra o nosso pensamento dos nossos, é, dos, dos nossos valores e do nosso propósito de vida, eu acho que muita coisa muda. Não só aqui, mas na, na nossa comunidade em geral.
0: E você sabe, ou não sabe, mas assim, não, você tem uma fórmula mágica pra isso, não é isso que eu quero dizer, não saiu meu errado aqui. Mas você tem alguma desconfiança de como a gente faz pra encontrar um propósito?
1: Eu acho que todo mundo tem um propósito. Eu acho que vai muito do conhecimento pessoal. É assim, eu podia olhar para mim e me achar uma, uma loser, uma falhada da vida, entendeu? Porque eu não tenho um emprego X e não moro na casa Y e não tenho carro não sei o quê. Para quem valoriza esse tipo de coisa, eu sou uma loser, entendeu? Então, vai muito de você se, se conhecer, se dar valor àquilo que você tem, aquilo que você pode e para viver sua realidade, né?
0: Natália, o ser humano se perdeu da sua essência?
1: Há é muito tempo, acho que isso... <risos> desde que o mundo é mundo, entendeu? Não é porque hoje a gente tá aqui na internet, não sei o que, não. Lá para trás, entendeu? Escravidão. Fala sério, né? É... Isso não é essência.
0: <risos> Ainda existe alguma forma de voltar para esse lugar? Voltar para nossa essência?
1: Claro que sim, claro que sim. Quando a gente se perde, é, pena quem não quer se encontrar, entendeu? É, a essência de cada um. Ah, isso é tão, isso é tão difícil, é tão pessoal, é tão, acho que tá muito aliado a valores também. Acho que sim, é possível, mas a pessoa tem que querer, tem que se conhecer, tem que estar aberta para o mundo, pra, pra, enfim.
0: O que, que você acha que deveria ser obrigatório na educação de um indivíduo?
1: Nossa, respeito, pra começar por aí, entendeu? É, não é só aprender a colorir, desenhar, não sei o que. É, falar abertamente das coisas que acontecem no mundo. Claro que você não vai chegar numa criança de 3 anos e falar sobre preconceito, xenofobia, machismo, não sei o que. Mas... Começar aí, de pequeno, a inserir esses valores e informações pertinentes, entendeu? Numa, né? na, nas crianças, porque tudo começa aí, né?
0: Há um pouco tempo atrás, aqui na nossa conversa, você falou sobre como fofoca e falar da vida dos outros é uma coisa complicada. Você acha que o fato disso ser tão cultural isso é algo que é tão... Bom, influenciado por diversas mídias, as mídias mais tradicionais, especialmente, são as que mais influenciam isso. Você acha que isso impede com que, que, que nosso povo, o povo brasileiro, ele abra a cabeça para, de fato, acordar para a vida e ver que existe muito mais do que praia, carnaval e futebol?
1: Eu acho que tudo começa com a educação, entendeu? Uma pessoa que que desde de, de muito pequeno é, recebe é, informações, recebe é, uma educação que, que lhe permite discernir né, o que é certo e o que é errado. É, eu acho que tu vai muito por aí. Como não dá para pegar o mundo, voltar ele para trás e olha, vamos começar diferente. É, eu, acho, eu acho muito difícil. Então acho que vai muito de cada pessoa, dos valores dela. E, enfim, fofoca. Quem faz fofoca vai dar maldade, né? Pessoa que tem maldade é que vai fazer, não é.
0: Ou que então, tá com o tempo de sobra, né?
1: É. Pois. Olha, mas tem muita gente ocupadinha aqui que adora perder <risos> um tempo com fofoca.
0: <risos> Você acha que nós somos um povo conformado?
1: Hum... Conformado eu acho que acaba se conformando por preguiça de, de mudar ou por achar que não tem opção ou... e acaba se conformando porque ah tá bom, vou tomar essa cervejinha aqui agora, e logo se vê, ou vou né? Eu acho que sim.
0: O conformismo ele mata o propósito.
1: Se você não sabe qual é o seu propósito, nem quer saber, acho que sim, né?
0: E o conformismo, ele mata o ser produtivo? Ele mata a vontade de produzir?
1: Sim. Sim. Porque se, tá, se tem a sua vida que está conformada com isso, pá, você acaba ficando, né, sendo aquele peso morto ali, né? <risos>
0: <risos> Olha, agora eu quero entrar aqui na parte... Um pouco mais casca grossa, se não tivesse sido o suficiente até agora, mas você chegou a ouvir alguns dos programas aqui, então eu imagino que você já tem uma noção aqui do que, que vem pela frente nessa parte final aqui da nossa conversa. A gente tá chegando hum. aqui a 50 e poucos minutos, acho que deve estar tá dando 50 minutos aqui agora. Legal. Então eu quero chegar aqui na parte final. Antes de te pedir para dar um recado final aqui, mas eu, eu quero te fazer umas perguntas um pouco mais casca-grossa. São perguntas mais filosóficas, perguntas mais abertas. Então pode responder tranquilamente. Fica à vontade tá para dizer o que você pensar sobre isso. Eu vou começar leve. Oh. Diz para mim aí qual característica que você acha que é mais forte em você e qual você acha que é mais fraca.
1: Eu sou muito resiliente, que é a qualidade, e eu sou muito procrastinadora. Isso, pra mim, é, me mata.
0: <risos> Mas você consegue compensar? Você tem conseguido fazer o, o equilíbrio disso?
1: Sim, sim. Equilíbrio. Ai, é uma é palavra bonita, <risos> eu sou libriana entendeu? <risos> é, e é, sim, consigo eu, eu sei exatamente quando eu estou procrastinando e sei até quando eu posso procrastinar porque chega uma hora que não dá e tem Verdade. que fazer é, e tanto no trabalho, no esporte na tem que ligar pra minha avó ai meu Deus, tem que ligar pra minha avó, fico o dia inteiro nisso mas eu ligo, entendeu é, e, e consigo equilibrar mas eu não queria ter eu não queria procrastinar tanto, mas pronto. Há ferramentas para isso, só que também não, não fui atrás.
0: <risos> mas nós somos procrastinadores em essência, né? Se a gente for parar para pegar o funcionamento da mente humana, ela é basicamente feita para não querer fazer nada. Quanto mais você ficar no seu cantinho ali economizando energia, mais ela <risos> fica feliz. E é complicado, porque a gente realmente tá vivendo um período com um excesso de informação aí tão gigantesco, né, que a gente não consegue mais ter foco pra falar assim não, não vou procrastinar é o que você falou até mais cedo, você tá sempre cercado, o celular é até a geladeira tá conversando com a gente hoje em dia <risos> então, <risos> não, não dá muito pra fugir, né você acha que a gente tá se encaminhando pra um futuro onde nós teremos cada vez menos controle sobre nós mesmos?
1: acho que sim sem dúvidas, é... Já estamos, eu acho que a gente já está nesse futuro Entendeu? A gente está perdendo totalmente o controle da, De tudo é, Quem está mais antenado e tudo E sabe mais coisa é que está aí E aí vem, né, a saúde mental As doenças mentais E, e, e é complicado é complica Eu estou cansada desse mundo de hoje Porque eu sou de uma geração Eu peguei uma geração legal Eu tenho 37 anos, anos 90 Minha infância, anos 80, 90 era completamente diferente, entendeu? Até as, as nossas aspirações, o que, é que a gente queria ser no futuro. Ou era médico, ou era jogador de futebol, ou, ou empresário, ou, ou advogado. Entendeu? Hoje em dia é tanta coisa. O que, é que eu quero ser? Entendeu? É, é complicado.
0: Acho que a minha geração, eu tenho 28, é a última que teve uma parte da infância que ainda foi offline, né? Se for pegar é. aí, o pessoal que já nasceu ali a partir de 2000 já não... Já é muito difícil você ver ali o pessoal que brincou e, e sabe, ela jogou bolinha de gude na rua. É verdade. E é muito complicado, assim, do meu, pelo menos do meu ponto de vista. Eu sei que a opinião é uma moeda muito desvalorizada, porque a gente dá ela de graça. E muitas vezes a pessoa <risos> que tá recebendo ela nem queria ela, mas a gente tá dando ela assim mesmo. Mas yeah. eu acredito que a gente tá ficando muito alienado, a gente tem um problema muito grande de alienação geral. Por exemplo, a gente, aqui no Brasil especialmente, não só no Brasil, isso acontece no mundo todo, mas eu preciso falar da realidade que eu vivo e que eu vejo todos os dias. Eu sinto que a gente fica muito limitado, muito cercado, de não achar que existe mais do que a cervejinha no boteco no final de semana, de não achar que existe mais do que ir para uma balada e passar a noite toda lá ostentando é, combo de bebida no Instagram. E agora, voltando para as nossas perguntas aqui Mais casca grossa uhum. E falando um pouco sobre alienação também Natália, o que é a ignorância?
1: A ignorância é a falta de vontade de aprender Entendeu? É... Para mim é mais... Não, não passa disso é Você ser ignorante em determinada coisa É simplesmente porque você não quer aprender Alguma determinada coisa Falam-se muito igual Big Brother Brasil, eu acompanho daqui, né? E, e eu vi a situação é, do, do João com o cabelo dele, e que o Rodolfo falou que o cabelo dele era igual a peruca do Homem das Cavernas, que ele tocou nele, e, e ele usa é, a fala preconceituosa, ele e muita gente dizendo que ah, não, tem, não tem acesso à informação, gente do interior não tem acesso à informação, não tem caramba, tem internet? tem telefone com internet? Vai ler entendeu? Sobre isso a gente que assiste, é, eu, eu não tenho tanta informação assim mas eu vou lá, por que, que não é o meu lugar de fala? Porque né, isso, isso e aquilo, o que eu quero aprender, eu não quero ficar ignorante né, então eu acho que a ignorância, ser ou não ignorante passa muito pela vontade de cada um
0: E o que é a sabedoria?
1: Eu acho que a sabedoria vem com a vivência e a maturidade e é bem mais difícil de ser conquistada não é, né, eu acho que é... nós nos tornamos sábios quando nós nos calamos mais, vemos, observamos, ouvimos e filtramos ali o que a gente né, acha que, 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 que vale a pena e que é importante e com o passar do tempo, né, essa, acho que cresce a sabedoria como uma árvore.
0: E a maturidade serve para quê, Natália? A
1: maturidade serve para quê? Eu acho que pra você entrar em menos problema na vida. <risos>
0: <risos> Ou pra saber lidar melhor com os que você não tem. Tá saber lidar né? com os
1: problemas.
0: <risos> Agora responde aqui pra mim. O que é o medo?
1: O que é o medo? A ah, nossa? eu não sei filosofar tanto assim não medo <risos> eu, eu faço uma analogia com o medo que eu tava por exemplo de pedalar, é uma coisa que eu criei na minha mente, entendeu? claro, passei por um episódio que me causou um trauma ali e eu fiquei com medo mas eu não queria viver com esse medo né? então eu busquei formas de, de estou buscando formas de, de ultrapassar isso, o medo é, muitas vezes é receio daquilo que nem aconteceu ainda né? do que está por vir
0: Medo e ansiedade, então, estariam de mãos dadas?
1: Sim, sim, com certeza.
0: E como faz para vencer esse medo?
1: Eu acho que é, é aquilo que eu, que eu disse. É, tem o medo, medo normal, aí tem medo de barata. Tem medo de borboleta, tem medo de borboleta. Você tem
0: medo de borboleta? Meu, que medo, é um medo Por diferente. Favor. Eu não duvido, não, não tô desmerecendo seu medo, não. É só um medo <risos> diferente.
1: É diferente. Eu tenho medo de borboleta, é, mas eu convivo com ele, né? Aparece uma borboleta ali, eu consigo estar aqui e ela ali. Uma barata já não. Agora, tem aquele medo patológico, né? É, que, que te limita, te impede de fazer. De viver, então eu acho que uh, né, só com a ajuda profissional é que uh, a gente consegue sair disso. É igual o meu medo da, do ciclismo, da bicicleta. Eu não queria que se tornasse que isso avançasse. Então eu tô correndo, ver com todas as ferramentas que eu sei, ou podia nisso é, combater isso medo.
0: Natália, fala para mim aqui: o que é o fracasso?
1: nossa, o fracasso é, eu acho que o fracasso tá muito naquilo do, do o medo tá muito ligado com o fracasso, eu acho porque a gente, às vezes, muitas vezes deixa de fazer alguma coisa por medo de fracassar é, mas o fracasso nada mais é do que o um resultado contrário daquilo que você queria ou daquilo que você imaginava e, e tá tudo bem eu fracassei, pronto vamos lá tentar de novo, vamos fazer outra coisa
0: e o sucesso? O que é? Onde vive? Pra que serve? O que come?
1: Tá todo mundo em busca do sucesso, né? Todo mundo quer brilhar, todo mundo quer os seus 5 minutos de fama mas o sucesso é muito daquilo do plantar no presente aquilo que você quer colher no futuro. Isso é o sucesso pra mim, entende? O sucesso pra mim não é ter um milhão de seguidores no Instagram, não, porque eu não tô plantando pra isso, né? É, e o sucesso, é claro, eu tô falando de mim. Né? É, mas o sucesso vai muito por aí, por, por você fazer hoje é, e, é, e conquistar no futuro aquilo que você está plantando hoje. Nossa, eu, tô, eu não sei filosofar, eu fico muito perdida. Todas
0: as pessoas são unidas com a capacidade de filosofar. Elas só precisam ser instigadas à filosofia. E eu nem sou filósofo. Não. pra falar isso eu, fico, eu sempre falo aqui, eu fico muito feliz de eu estar do lado de cá, não tendo que responder essas perguntas aí, porque eu aprendo eu muito digo com que vocês eu eu sou,
1: eu adoro ouvir eu adoro ouvir e perguntar mas eu pra falar sei, é pra falar de criado, a gente fala né? mas falar de assuntos muito profundos eu fico muito perdida porque eu, eu não tenho só uma opinião eu tenho várias de uma ah, coisa isso é maravilhoso,
0: só isso é muito bom, a gente gosta de convidado que tem muita coisa pra falar tá bom ela diz aqui pra mim essa aqui é, essa aqui ela, é ela como eu disse eu, eu gosto muito de estar tá fazendo a pergunta e não de estar tá tendo que responder ela mas... eu tô rindo,
1: mas é de nervoso
0: <risos> mas como é que faz pra ser feliz?
1: A, a felicidade é muito tá muito, olha eu sempre perco a palavra é, é sobrevalorizada porque o que, que é ser feliz? É, é, a gente associa muito a ter alguma coisa, né, se eu tiver isso eu vou ser feliz, se isso acontecer eu vou ser feliz. E quando você não tem nada? Você, vai, você não vai ser feliz? Entende? É, é, eu passei a valorizar muito o que eu tenho e ser feliz com isso quando morei lá no Equador. Entendeu? Que lá não tinha baladinha, não tinha o dinheirinho para comprar roupinha, né, para gastar com custo de futilidade. Então, meu dia era o quê? Eu trabalhava e eu, pronto, o que, que eu ia fazer? Eu ia num parque, eu, quando na minha vida eu ia num parque, aquilo me fazia feliz, aquilo entrou na minha rotina, o ir ao parque, dar uma caminhada, ou... e, então eu acho que a felicidade é muito nas pequenas coisas, isso é tão clichê, eu falo, mas é isso, é nas pequenas coisas, por exemplo, antes da gente gravar aqui, é, eu tava tendo um dia ah, por causa da TPM, mas eu falei, não, vou levar minha cadelinha ali no barco, porque ela fica mega feliz. Ela? Quem fica mega feliz? Eu, de <risos> ver ela brincando pra lá e pra cá, e o sol, os passarinhos, olha, tava muito legal. E eu moro num lugar, eu sou muito privilegiada, porque eu moro no centro histórico é, de Sintra, uma, uma região... Aqui. Ah, eu
0: vejo, que você posta lá, é só lugar maravilhoso.
1: É, aqui é lindo, é, é lindo, lindo, lindo. E, e, e pronto, é encontrar. A felicidade tá, tá nisso, é saber ser feliz com o que você tem e com, né? e, e com a sua vida. Claro que ninguém é feliz o tempo inteiro, gente. Num dia você pode ser feliz, triste, ter raiva é, e volta a ficar feliz de novo. É um ciclo, é sim.
0: E até a busca por um, uma felicidade que é... Porque eu acho que as pessoas pensam muito assim, um dia eu vou ser feliz, que é uma felicidade que ela não acaba, ela é pra sempre, assim, é linear. É felicidade... Tem
1: muito isso, vive o presente. Você não sabe se você vai estar vivo depois, gente. Vai ficar esperando qual felicidade. Não. Acho que a gente já passou dessa fase. Entendeu? Vambora, gente. Se liga, né? <risos>
0: Pois é, vamos prestar atenção nas micro-coisas, são os pequenos... É como eu falei aí mais cedo, para mim a única coisa que de fato existe é o momento presente e ele representa a realidade. Então eu não posso dedicar mais do que 10% da minha energia no passado e 20% da minha energia no futuro. Claro, eu preciso me planejar, claro, eu preciso aprender com as coisas que eu já passei, mas eu preciso investir 70% da minha energia no agora. Olha o que você acabou de me contar, você disse que foi levar a sua cadelinha no parque e pelo um simples exercício de presença e de proporcionar felicidade a ela, o seu dia ficou mais bonito. E pode ser que 15 minutos depois você tá lá bolado com alguma coisa, ou bate o dedo na quina e fica lá estressado, mas é isso, a gente vive daquele momento, daquela fração de segundo, e não do que foi ou do que vai ser. Ah,
1: e agora... não se cobrar tanto, né? Não se cobrar tanto. Justamente. Né? Tá ruim que... Rapaz, a gente se frustra sozinho E depois vem falar que não é feliz Entende? Não é assim E vem falar que
0: o mundo é injusto que o mundo é isso, é. o mundo é aquilo É, a minha mãe, meu pai A escola, o, 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 o prefeito o, o presidente
1: Agora é o vírus Ai, covid, não posso sair Não posso fazer nada, tá quieto, tá calado Pelo amor de Deus a Minha vida
0: acabou porque eu não posso mais sair Mas o sair é ir pra balada É eu não, olha, eu não tô nem dizendo que você não pode ir pra uma balada, que você não pode ir pra algum lugar, ouvir um som, gostar, eu não tô falando ir tomar uma cerveja, não é, a gente não tá falando isso, né, mas... Não,
1: até porque eu adoro ir pro barzinho tomar uma cerveja, entendeu? De vez em quando, olha, quando, teve uma época aí, eu treino muito, sou muito disciplinada, mas eu me dava uma noite por mês, eu ia pra balada, eu me acabo bava mesmo, tomava todas dançava, chegava em casa de manhã, não sabia nem meu nome, olha, eu fiz isso tantas vezes, mas pronto é, a, a, pra mim funciona agora o de vez em quando e tá ótimo, e quem gosta tá tudo bem, entendeu? mas há, muitas vezes as pessoas escondem as suas dores né? na bebida ou na balada, é, o excesso o excesso de tudo é, eu acho que é o problema
0: Acho que até também na questão de procrastinação, para nós, é muito mais, como eu posso dizer assim, prazeroso para a mente humana mesmo, você fazer algo que tira ela do jogo. Porque se você postar tá indo para uma balada, muita gente vai para beber, muita gente vai para usar droga, muita gente vai pra, por vaidade, muita gente vai para beijar na boca, e eu não tô nem... Não estou fazendo um juízo de nada disso, mas são coisas que tiram a mente consciente do jogo. Você aciona outras, outros, outras partes do cérebro quando você está embriagado, enfim. Então, é uma ferramenta do seu corpo para fazer com que você seja mais procrastinador, para fazer com que você não cumpra as coisas que você precisa cumprir, porque eu fico pensando... Poxa, beleza, você tá num cenário De pandemia, certamente Tem um monte de coisa da sua vida que tá uma bagunça Por conta disso, porque a vida de todo mundo Ficou uma bagunça por conta disso é. E aí a gente vai prestar atenção naquilo que eu não tenho Que eu não posso ter, o que você falou várias vezes Mais cedo então Vai, causar vai focar no que você não tem controle e, e no que não vai acontecer agora E não vai acontecer tão cedo, não é? Pois, é isso
1: mesmo Você acaba perdendo uh, O controle das coisas, né? É, é, Aliás, você acaba perdendo o controle de si mesmo se você quiser controlar as coisas que não tem controle.
0: E agora eu vou te fazer uma pergunta sobre a coisa sobre a qual nós não temos controle e acredito eu que nunca teremos. Como é que você gostaria de morrer, Natália?
1: Tô comendo, bem velhinha, sem sentir nada. <risos> Com as contas pagas, entendeu? Tudo certo, não quero deixar problema para ninguém. <risos> uh, mas, mas isso, assim, é, eu sou um grão de areia no mundo, você também. Mas pronto, eu acho que eu vou morrer em paz <coughs> sabendo que é, eu me aceitei com as minhas imperfeições, que eu fiz o meu melhor. É, que eu pedi perdão é, genuíno entendeu que eu fui em busca de ser uma pessoa melhor e pronto se amanhã é o dia de, das cortinas fecharem pra mim é, eu vou morrer em paz
0: e agora pra fazer um contraste aqui, a última pergunta antes de eu te pedir pra fazer, para dar um recado aqui pra gente, um recado final o que é a vida?
1: A vida é um presente e é que, que a gente recebe, né? então eu acho que a gente tem que valorizar esse presente e, e é aquilo que eu falei no, no início, é valorizar cada instante, cada pessoa que cruza o nosso caminho, é, ai, eu não sei filosofar <risos> Não sei, é errado, mas a vida, pá, a vida é maravilhosa, entende? Mesmo com, com a dor, com as coisas ruins que nos acontecem é, A gente não tá aqui nesse mundo à toa, entendeu? A gente não existe aqui só por existir É, é, é por um propósito é, Vai muito com religião também, né? Os nossos pensamentos e... e... Eu não tenho religião nenhuma, enfim, mas é... eu encaro a vida como, como um presente.
0: Olha, se você estivesse agora, ao vivo, nas telas das quase 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, o que é que você diria para elas que vem diretamente do seu coração?
1: Eu ia esconder de vergonha, brincando. <risos> é, é assim, é... Eu vou, vou puxar pela, pela minha luta pessoal e, e pela mensagem que eu quero dar para o mundo, que é, é relativamente à saúde mental. É... Quero pedir para todo mundo, por favor, é, estejam atentos com seus familiares, com seus amigos... Porque muitas vezes tem alguém que tá sofrendo, tá passando por essa situação, por favor, fala, fala, nem comigo, que seja comigo, uma pessoa desconhecida da internet, ou com, com um familiar, ou com um amigo, mas procura ajuda, não sofre sozinho não, porque tudo tem solução. Muitas vezes a gente pensa, eu não quero viver mais, mas não é, tira esse pensamento da cabeça, você não quer sentir mais dor, e essa dor, ela... É, tem solução para ela Ela vai desaparecer Então é, é, é muito nesse sentido Me perdi <risos> Ai, corta, eu vou chorar Pode fazer de novo é que é porque... problema não. não, não, eu penso muito Em algumas coisas que eu vivi uh, O ano passado E Eu, eu bati muito fundo e, e eu tive a ajuda de uma pessoa Que eu não a conhecia Pessoalmente sabe? E... me salvou a vida isso. Literalmente. É, a minha amiga Vera, ela vai ouvir com certeza. E... e... E é isso. Eu acho que o que eu ia dizer é isso. É, é, busquem ajuda, não sofram sozinhos. É... É, tem, tem solução para tudo.
0: Eu vou até puxar aqui de uma coisa que você falou, que você é um grãozinho de areia e eu também. Mas... Uma praia nada mais é composta de vários grãos de areia e que torna aquela vista maravilhosa, né? E eu sempre acredito numa coisa, que pessoas precisam de pessoas. Então, a gente é de fato muito importante que a gente esteja conectado. Independente da gente se conhecer, olha só, a gente está aqui conversando há mais de uma hora e eu só te conheço pelo Instagram e por causa de um projeto que tenta levar um conhecimento, um conteúdo, uma mensagem, uma palavra boa que seja para as pessoas. Então, é muito legal que a gente realmente se conecte. E eu acho que é algo que falta hoje em dia, falta muito essa relação Sim. de humana, de uma pessoa para outra, de realmente ter uma empatia. E não é empatia no sentido de sentir, ah, eu vou me colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. para eu fazer isso, é. eu teria que literalmente vestir a sua capa de nervos. Eu sempre faço essa alegoria, porque para eu sentir o que você sente, eu tinha que estar tá aí dentro, e é impossível estar tá aí dentro, a gente nem se toca. O, o, os átomos ali, eles nem chegam a encostar um no <risos> outro. Então, a única coisa que eu posso trazer é a minha experiência, mas entender que o outro é outro e aceitar o outro já é um passo muito importante para se ter empatia e entender que a gente pode se conectar, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente Sim. não tenha essa vontade, mas que de fato é muito importante, quero valorizar muito isso que você acabou de falar, quero te agradecer demais por essa conversa demais que mesmo, engrandece eu, eu... demais, não, pode falar.
1: Não, eu que agradeço assim, eu vim para esse bate-papo, é, né? Quem vai ouvir isso aqui não é nada programado. O Pacheco não me falou nada do que, não, que a gente Não, eu
0: não falo não. É, é bate é, assim, pronto eu vim aqui.
1: Sem nenhuma intenção de me autopromover ou, ou até porque eu, pô, eu falo muita bobria. Não, não, sou conhecedora. Não posso me dizer que eu sou <risos> conhecedora de tudo. Eu me enrolo em algumas e, é, com algumas perguntas, mas assim eu vim aqui de forma genuína. É, para contar um pouco de mim, para ver se alguém ouve e, se, né, e se, se identifica: olha, eu passo por isso, é, conheço quem, quem sofreu aquilo. É, é mais nisso, da gente gerar empatia com, com, com as pessoas que nos ouvirem e pronto e para que se fale sobre saúde mental, sobre desporto e, e vida que segue.
0: Agora eu queria te pedir para dar um tchau aqui, um, um recado final e uma despedida aqui para a audiência de O Procrastinador e também fazer um jabá aí das suas redes sociais para as pessoas irem lá ver os seus treinos nessas vistas lindas que você tá sempre passando aí.
1: Ah, eu sou muito privilegiada mesmo aqui em Portugal para treinar, é um paraíso. Eu quero agradecer o convite. Nunca pensei em participar de um podcast. <risos> É... O procrastinador, obrigada, Pacheco, pelo convite. Acho o conteúdo daqui muito interessante, nada clichê. Sim, tem muitos podcasts por aí, eu falo, eu não tenho paciência para ficar ouvindo podcast, mas eu gostei muito. E, e pronto, eu espero que, que vocês gostem do conteúdo. Eu não ia estar aqui à toa, se eu fosse. <risos> se eu fosse pra falar bobrinha, eu não ia estar aqui. E, e pronto, eu tenho o meu Instagram, NatGui, é... Ai, nem sei como é que é, olha só. <risos> NateGui, underscore tri. É... Me seguem lá, eu tenho um blog que de vez em quando eu gosto de me escrever. Pensei em fazer um canal, mas que tá parado. É... Tem que fazer. Eu não tenho...
0: hum? Tem que fazer, tem que fazer, pô.
1: É, tá, tá feito, só não. Eu não tenho muito jeito com, com vídeos, assim, mas pronto. É, e é isso. Quem quiser me seguir, eu partilho lá as rotinas e, e as coisas boas e menos boas, e é isso.
0: Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pessoal, para quem tá ouvindo. Eu vou deixar todos os links dela na descrição aqui, seja no YouTube ou seja no Spotify, em todas as plataformas. Todos os links dela vão estar na descrição, que eu sei que facilita bastante, que você com um clique só já vai direto para o Instagram dela, já segue ela lá, já manda uma mensagem para ela lá, eu vim lá do podcast do Pachequinho.
1: Ai, e... manda mesmo, eu adoro conversar. Pode falar, manda mensagem e eu respondo todo mundo. E responde
0: mesmo, não a toa que ela tá, tá aqui hoje. <risos> é. Mas é isso, pessoal, se você gostou desse episódio, se você chegou até aqui, você já é um ouvinte raiz, você já passou, se, se, se você passou ali dos 50% da retenção que chega até no final, meu amigo, você tem que ir lá, você tem que seguir ela, você tem que ir em @o procrastinador e seguir lá no Instagram, porque se você já tá até aqui uma hora ouvindo a gente conversar, você não vai garantir que você vai estar tá sempre em contato com esse conteúdo, eu não acredito nisso. Eu dá eu dá vontade
1: voz, de. Hein? Quem chegar até o final tem que me mandar <risos> mensagem.
0: É, pois é, manda para lá, fala, eu cheguei até o final e tô aqui para comprovar. E, pessoal, é isso aí, muitíssimo obrigado se você tá até agora aqui, segue a gente lá no Instagram, arroba ponto procrastinador facebook.com o procrastinador, se você já me ouviu falando aí, eu tenho que falar isso toda vez que ainda revolta o meu coração, mas se você já me ouviu falando facebook.com procrastinadores, ignora porque o Facebook resolveu apagar essa página por um motivo que eu ainda não sei qual é e nunca vou descobrir, porque eles não vão me informar, eles só falaram beleza, delete, deletaram minha página e tem outra página lá agora que é facebook.com procrastinador conquistei a minha URL personalizada no YouTube. Graças a Deus eu consegui. E agora eu posso anunciar ela aqui, que é youtube.com O Procrastinador. O podcast sai lá toda segunda-feira, tem cortes do período do podcast a semana inteira e tem vídeo sempre ou na sexta ou no sábado. Eu tenho publicado no sábado de manhã porque o pessoal tem gostado mais de assistir no sábado de manhã. Então tem conteúdo lá de segunda a sábado, meu querido. Então não deixa de se inscrever lá, youtube.com Procrastinador. Se você está ouvindo isso aqui no YouTube... Olha, eu vou falar a verdade. 80% das pessoas que assistem os meus vídeos no YouTube não estão inscritas. E isso é, um, isso, isso é uma sacanagem.
1: É Porque mesmo. <risos> você tá
0: no YouTube vendo um conteúdo há mais de uma hora e você não vai apertar nenhum botão? Não é possível. Não é possível. Então aperta aí o like se você tá no YouTube. Se você não gostou, não tem problema não. Pode apertar o dislike também tá tranquilo, deixa um comentário do que, que você achou e compartilha esse episódio, porque é muito importante para gente que vocês compartilhem os programas e que essas mensagens dessas pessoas incríveis que têm vindo aqui se propaguem cada vez mais. Eu estou muito feliz de receber aqui tive um hiato aí de algumas semanas sem podcast, mas porque é muita coisa, eu produzo tudo sozinho, então eu dei uma pausa para conseguir me concentrar em outros lados, mas tô voltando agora, a gente vai voltar com a publicação semanal aqui, bonitinho falem pra mim o que vocês acham de eu intercalar talvez as conversas com as pessoas aqui com o formato antigo, tenho pensado em fazer isso, antes o formato era um pouco menor, era só eu falando ali de algum tema, então talvez eu faça também intercalando as entrevistas com este outro formato, porque é mais fácil de produzir e eu consigo soltar com mais Agilidade ali Mas é isso, a nossa agenda aqui de conversas Com pessoas incríveis vai voltar Estamos de volta na pista e muitíssimo obrigado, meu querido procrastinador. Agora levanta essa bunda do sofá, vai treinar, vai ler um livro, paga 10 aí, flexão, só, só de bobeira, só para sair da procrastinação. Se você ouviu esse episódio treinando, maneiro. Agora vai lá dar aquele sprint final, porque você sabe que precisa ali o último quilômetro ser aquele para fazer você suar sangue. Então, bora para cima, meus queridos. Natália, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Aqui. E é isso, meus queridos. Não tem mais o que dizer. Segue a gente lá. Deixa aí o seu like. Se você tá aqui ainda, não é possível. Então é isso aí. <risos> Muitíssimo obrigado. E até uma próxima.